0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Это диалоги с Алексеем Леонковым, военным экспертом и редактором журнала Арсенал Течества Алексей Петрович. Здрасте.
0: Здравствуйте, Иван.
1: Будем с вами обсуждать, как мы будем воевать дальше. Все, все наши перспективы. Я своим следующим вопросом хотел закончить наш разговор, но сейчас подумал, мне кажется, с него лучше начать. Стоит ли нам издать приказ не шагу назад?
0: Я думаю, что до такого приказа еще времени пришло. Хотя на некоторые горячие головы считают, что он должен быть введен. Это связано с многими обстоятельствами, потому что те события, которые прошли осенью этого года, Говорят о том, что некоторые тактические успехи со стороны украинской армии были связаны с тактическими просчетами со стороны наших вооруженных сил. И этому есть, конечно, объективное объяснение, но, с другой стороны, не бывает побед без поражений. Это должны понимать. И вот эта вот горечь поражений, которые бывают, она иногда лучше отрезляет, чем приказ «Ни шагу назад». Если вы помните, на самом деле этот приказ, он был в то же время репрессивный, предполагал наличие неких заградотрядов, которые должны были останавливать бегущие в панике войска. Приказ появился в очень сложную для Советского Союза пору, когда фронт двигался на восток, частей боеспособных сдержать было достаточно мало, а те, которые было мало, ну, не выдерживали натиска фашистских оккупантов. И поэтому был издан такой приказ, там было огромное внимание уделено работе с личным составом подразделения, выявление паникеров там и так далее, и так далее. Ну, там целый перечень. Но у нас пока время для такого приказа не пришло. Хотя, говорить не шагу назад нужно тем политработникам или тем, кто отвечает за просвещение наших военнослужащих на линии боевого соприкосновения Но говорит в таком фразой известного политрука Говорит, отступать некуда, позади Москва Здесь надо, конечно, ее перефразировать Отступать некуда, позади России. Я думаю, это будет более действенно, чем какой-то приказ с его репрессивными методами
1: А у нас с политруками как вообще сейчас дело обстоит?
0: Обстоит по-разному. Если в наших армейских частях есть лица, отвечающие за воспитательную работу, у нас они не называют политруками, а именно так, ответственные за воспитательную работу, то, например, в частях ЛНР, ДНР, в добровольческих, выполняют такую роль, кстати, священники. Есть там очень много сведений, что воинские подразделения сопровождают священники различной конфессии и православной, и мусульманской, и буддийской. Это тоже является таким фактором, и поэтому характер боевых действий, которые идут сейчас на линии боевого соприкосновения, имеет такой еще религиозный окрас что мы сражаемся не просто с какими-то вооруженными силами, а с представителями сил сатанизма. О чем, кстати, сказал наш верховный главнокомандующий, когда выступал на Валдайском клубе, он четко обозначил, с кем мы воюем. Потому что то, что происходит на территориях, которые контролирует украинская армия, как они расправляются с инакомыслящими, и вообще, как они действуют, нанося террористические удары по территории, на которой проживают наши мирные российские граждане, все эти признаки на налицо Поэтому роль священников, я думаю, будет только расти в войсках И пора нам осознать, что и коллективный Запад, который поддерживает Украину Они придерживаются тех же самых бесчеловечных идеологий
1: Военное образование, оно включает какие-то курсы политруков сейчас, кстати говоря?
0: Вы знаете, вот когда я проходил военное образование У нас было некое политическое образование Мы изучали историю КПСС с уклоном по военному коммунизму. Ну, конечно, там есть элементы воспитательной работы, которые нам преподавали, потому что предполагалось, что любой офицер, выпускающийся из военного училища, должен иметь навыки обучения и воспитания солдат. Поэтому это были зачатки, да, но были специализированные училища, которые готовили политруков. Кстати, у нас очень много людей, которые сейчас в публичном пространстве, являются выпускниками Львовского политического училища.
1: Несколько лет назад вышел же фильм «28 панфиловцев», снятый на народные деньги. Там как раз у политрука был прописан неплохой сценарий. Один из его диалогов с одним из бойцов был такой – если ты умрешь кто немцы остановит вот я помню что у меня произвело тогда большое впечатление довольно таки и действительно если ты умрешь если ты... умереть очень легко если ты умрешь то кто немцы остановит идем дальше вместе с приказом не шагу назад был же еще и лозунг за волгой земли для нас нет вы насколько я помню говорили что оставлять херсон нельзя и вот мы отошли на левый берег как будем действовать дальше в плане вот в херсонском направлении
0: да, я такие слова говорил, потому что Херсон – это был единственный у нас плацдарм на правом берегу Днепра, но понимаете, когда мы говорим о таких вот вещах, которые знаковые, и, кстати, очень многие считали, что оставлять Херсон нельзя, мы не всегда даем себе отчет о реальности обстановки, которая там сложилась. И когда эта реальность стала известна, стало понятно, что удержать этот плацдарм мы не сможем. В принципе, мы могли бы еще там долгое время посражаться, понести большие потери среди военнослужащих, но самое главное, были большие потери среди гражданского населения. Которые, как выяснилось, не совсем дружелюбно Не все относились к нам дружелюбно Хотя вот те кадры, которые демонстрируют украинская пропаганда То, что жители Рады, что мы оставили Херсон Там начинаешь разбираться Там Вот эту радость выражают штатные сотрудники там, Центров психологических обработок эти так называемые ЦПСО. Mm -hmm. Да, Они граждане Там их граждане, наверное, не успели осознать себя русскими И продолжали себя считать украинскими Кстати, убедились лишний раз, что вот украинская пропаганда И там методики, которые применяли к местному населению За 8 лет очень, скажем, существенно изменили их сознание И отношение к тем вещам, которые мы считали просто аксиомами Ну, например, связанные с Великой Отечественной войной С ее результатом. И поэтому здесь, видимо, когда вот те граждане, которые удалось нам эвакуировать, командующий своего генерал Суровикин говорил о 115 тысячах людей, эти люди, которые осознали, где на самом деле находится их родина. То есть они осознали, что нужно временно оставить эту территорию для того, чтобы потом, когда мы ее освободили, уже она никому не передавалась. Если мы берем аналоги по истории, то, конечно, Херсон мы и в 1941 году не удержали. И брали мы его не со стороны Днепра, а брали мы его с другого плацдарма на правом берегу Днепра, потому что там... Все-таки сложно пересеченная местность Которую удержать достаточно оказалась проблематичной, И проблематика заключалась в снабжении Противник наносил Регулярные удары по тем ниткам Снабжения, которые существовали И даже для снабжения наша армия Привлекала вертолетную технику Но если бы они все-таки Осуществили подрыв Каховской ГЭС И был разлив воды То наша группировка Войск, которая там находилась Те 20-30 тысяч человек, а о которых шла речь, она бы оказалась в изоляции примерно дней на 20, а может быть даже и на 30. Потому что это, конечно, оценки такие предварительно, сколько бы было полноводия. На этом участке, к тому же это устье реки, про там всегда, как говорится, Днепр широк и многоводен. И вопросы снабжения этой группировки были бы не просто проблематичны, они были бы критичны. А с учетом того, что у противника было сосредоточено там порядка шести бригад, и там называли цифры, сколько они там привлекли штыков, там порядка 60-70, не считая тех, которые там уже стояли на линии боевого соприкосновения, и с учетом снабжения, их возможности снабжения, конечно, все складывалось бы в пользу украинской армии. А вот допустить разгром вот этой группировки, чтобы понесли большие потери, мы наше командование не пошло на этот шаг. Я говорил, что когда выбирали камни или люди, выбрали людей. Потому что если мы потеряем опытного бойца, то восстановить, к сожалению, мы его не сможем. Мы даром воскрешения не обладаем. Поэтому да, выбрали сложное решение, непростое решение, горькое решение. Но все понимают, что все равно мы это земли вернем. Просто для этого нужно подкопить сил, подкопить вооружение военной техники и тогда
1: вернем. Подытожим по этому поводу. Сейчас, взвесив все за и против, вы все-таки считаете, что правильно поступили?
0: Да, я считаю, что правильно поступили, потому что у нас все-таки протяженная линия боевого соприкосновения и главная задача была ее стабилизировать. Потому что как раз осень показала, что на линии боевого соприкосновения противнику удается найти бреши, которые он очень быстро затягивает основные силы и осуществляет те самые тактические наступления, успехи, которые мы с вами наблюдали. Потому что то количество военнослужащих, которое у нас стояло на линии боевого соприкосновения, они не могли организовать сплошную оборону этой линия боевого сопротивления, она была такая очаговая. Где-то подразделения стояли чаще, где-то чуть реже. И противник, ведя разведку народными тактическими группами Находил такие бреши за счет Того, что у них в это время В ТЛУ курсировали батальоны Тактические группы, они быстро в эти бреши Затягивали другие подразделения И грозили тактическим Или полным окружением тех войск, которые Были на линии боевого соприкосновения Непонятное дело, раз мы не могли Так, скажем, эффективно сдерживать Линию боевого соприкосновения, то пришлось Ее немного урезать, а с другой Стороны, нужно было ее укреплять И поэтому пошли инженерные работы по созданию сплошной обороны, где были созданы различные рубежи, либо маневренные обороны, либо позиционные. И на фоне объявленной частичной мобилизации Началась выполняться эта задача. Ну, то есть линия боевого соприкосновения у нас стала более плотной. И, как показывают события вот, ноября месяца, противник многократно предпринимал атаки на различных участках линии боевого соприкосновения, но прорвать ее так и не смог.
1: Иван Панкин и Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем в студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин Это диалоги с Алексеем Леонковым Известным военным экспертом Редактором журнала «Арсенал Отечества» Тем нашу разговор, Я напоминаю нашим слушателям Как будем воевать дальше Но пока надо отрефлексировать Все-таки события прошедшие до конца Чтобы уже с ними как-то смириться Есть такая версия Что отход по Херсону был договорником между руководством российской армии и ВСУ Почему? Люди смотрят видео в интернете Как наши отходят Они отходят по мосту, понятное дело Совершенно спокойно И у некоторых из них Они же не все военные эксперты В том числе я не военный эксперт Возникает резонный вопрос Отходит огромная колонна по мосту И почему ВСУ тогда не бьет по ней По колонне и по мосту вот давайте развеем эти мифы. Это мифы или нет? Возможен ли договорняк?
0: Но нужно понимать, что вот этот Херсонский плацдарм мы без боя не сдавали. Хотя, некие картинки, которые показывали военкоры или случайные там свидетели, говорили, что обстановка была, ну, скажем, мягко говоря, такой солнечной и неким образом радостной для украинской стороны. Нужно помнить, что все это время, пока у нас там военнослужащие стояли на этом Херсонском плацдаре, атаки на этот плаздорм были постоянные, потому что командование ВСУ, которое командует ВСУ, не сами вот эти генералы, а кто над ними, считали, что это очень важный объект для атак, поэтому силы, средства там не жалели, то есть там с боями мы сдерживали этот плаздорм и с боями. Мы отходили. А вот то, что за три дня мы быстро снялись и ушли, говорит о том, что противник не ожидал такого маневра, то есть он не подготовился и не собирался на наших плечах сразу зайти в регион. Мало того, если вы читали украинские СМИ высказывания неких их экспертов, а также военачальников, они опасались, что... Отходя, мы оставляем на территории вот этого плацдарма некие группы, которые будут, скажем так, атаковать наступающие украинские войска, заманит их в ловушку, в огневой мешок и нанесут по им удар. Поэтому и сложилась такая вот картинка, что наши отходят, а те боятся даже наступать. Это факт. Настолько там были упорные бои, сколько раз попадали украинские войска в огневые мешки, они больше, видимо, не хотели. Они считали, что это хитрый план русских, что мы отходим, они туда зайдут, и тут по ним со всей мощью вся российская армия тактическим ядерным оружием и все, что есть под рукой, нанесет по ним удар. Поэтому получился такой временной лак, и вначале украинская армия запустила диверсионные разведывательные группы, которые убедились, что опасности нет, только после этого украинская армия зашла на территорию этого плацдарма. Вот это вот факты, которые состоялись. Поэтому говорить о том, что какой-то это был договорняк, ну, это, мягко говоря, неправильно. Просто нужно понимать, что настолько наши войска истрепали там украинскую военщину, что они действительно не собирались нести дополнительные потери Которых там они понесли достаточно много Цифра там где-то варьируется В районе 30 тысяч их штыков Среди которых очень много иностранных наемников И было очень много радиоперехватов Где украинские войска перед нашим вот этим оставлением Херсоном, отказывались идти в атаку. А наемники вообще говорили, если вот это пушечное мясо не пойдет в атаку, мы тоже не пойдем в атаку. То есть вот так там сложилась обстановка. И поэтому отход наших, можно сказать, они отходили не с чувством, там поражения, а с чувством выполненного воинского долга со славой. Да, они там обрели славу и бессмертие. Все те ребята, которые там держали вот этот плацдарм, те, кто там погибли, те, кто там были ранены, они отошли и закрепились на подготовленных рубежах на левом берегу. И теперь Днепр, который был нам препятствием для снабжения наших войск, стал той линией боевого соприкосновения, через которую противнику пересечь будет достаточно сложно. И понятно, что он будет нести при этом потери. Хотя ходят уже разговоры, что они там готовятся, они пойдут, вот-вот только что. Ну, это понятно, это отголоски. Нужно было украинской стороне как-то сгладить вот этот вот момент неудобный, нелицеприятный для них. Они же победоносная армия. А тут, оказывается, не боялись заходить на территорию вот этого плацдарма ровно сутки.
1: Вы в одном из интервью сказали, нам нужно было менять не только тактику, но и стратегию. Мне очень понравились, Я даже специально себе забрал эту вашу цитату. Растолкуйте, какая у нас тактика была и на какую стратегию делать ставку сейчас.
0: У нас была тактика, рассчитанная на ограниченный контингент наших войск и на огневую мощь, которую, конечно же, мы превосходили Украинскую армию, Но, как выяснилось, было не учтено два фактора, которые, скажем, значительно затруднили реализацию той тактики и стратегии, которая была в начале специальной военной операции. Первый из таких факторов – это тотальное превосходство воздушной и космической розетки, которая для украинской армии осуществляет разведывательные комплексы стран НАТО. И вторая – это военная помощь страна НАТО, которая не прекращалась после начала специальной военной операции. То есть они до этого накачали их оружием и продолжали накачивать. Но еще один третий фактор, немаловажный, это непосредственное руководство боевыми действиями. В начале специальной военной операции в районе Донбасса были нашими вооруженными силами разгромлены два штаба украинских армий, которые командовали подразделением армии «Север» и, кажется, «Восток», если мне память не изменяет. Ну, погибли все штабные офицеры, весь генералитет, какой-то генерал получил тяжелое ранение. Казалось бы, действие украинской армии на этих участках должно было быть парализовано. Выяснилось, что этого не произошло. А когда донецкие ребята нашли боевой планшет и станцию Старлинг, стало понятно, что руководить действиями украинской армии штабы НАТО они просто исполнители их стратегических и тактических задумок. И тогда выяснилось, что мы воюем не с украинской армией, а с армией НАТО. Ну, просто на самом деле армия Украины это некая туземная армия, которую командует офицеры НАТО маскируются под наемников и сотрудников ЧВК. И понятное дело, что мы рассчитывали на то, что будем воевать только с украинской армией, и только украинские генералы будут строить те тактические приемы, планировать наступление и другие различные тактические операции, выяснилось, что это не так. И понятное дело, что вот мы достигли первоначального успеха, а дальше его развить не смогли, потому что линия боевого соприкосновения была порядка двух с половиной тысяч километров тогда, а удерживал ее тот же контингент, который вот сейчас у нас сложился перед началом частичной мобилизации. И понятное дело, что удержание, ну, скажем, первичный успех, чтобы его развить, нужны были дополнительные силы, о чем Генерал Лапин говорил в марте месяце, что нужно проводить частичную мобилизацию, если мы хотим дальше освобождать Украину от нацистских формирований. Но тогда существовало мнение, что мы можем договориться о чем-то с Западом, он усмирит украинское руководство, что оппозиционная партия за жизнь станет нашим фаворитом и будет компромиссом решения сделать Украину нейтральной территорией, вне блоковой, вне ядерной, вне статусной там, и так далее. Но все эти надежды рухнули Надежды рухнули и мы оказались той действительностью Которая у нас была То есть да, мы громили в районе линии боевого соприкосновения Большое количество военной техники Много, как говорится, косили вот этого пушечного мяса Которое бросали на линию боевого соприкосновения Но это делали одни и те же бойцы Которые зашли 24 февраля текущего года. Противник нес потери, и мы несли потери. Очень было много потерь, связанных, как говорят, трехсотые. Это от осколков. Да, благодаря нашей медицине 97% возвращалось обратно, но ведь три 3% не возвращалось, и вот количество наших, кто держал линию боевого соприкосновения, как бы мы ни хотели, начало постепенно убывать. А со стороны противника вот этого пушечного мяса, которое набирали по всей территории в начале Восточной, Центральной Украины, в последнее время Западной Украины, оно как бы оставалось постоянно. Мало того на территории стран НАТО были открыты лагеря тренировочные, где по ускоренной методике в течение месяца-полтора сразу готовили по 10-15 тысяч новых штыков. И, понятное дело, когда-нибудь произошел тот момент, когда вот это количество превысило бы наше качество, да, качество нашего вооружения, качество нашей огневой мощи. Нужно было менять эту тактику, потому что вот эти бреши в линии боевого соприкосновения позволяли проникать на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам. Они дошли аж э, до Крыма, где произвели несколько террористических актов. А потом еще был Крымский мост и попытки взорвать, там, например, Турецкий поток. То есть все говорило о том, что э, и были обстрелы Белгородской области, там, Курской, попытки провести теракт на Курской АЭС. И все это держать тем же личным составом, который может только удерживать и не может пойти там, в стремительное контрнаступление. Это вот все такие очевидные факты. Они и легли на стол нашему верховному главнокомандующему, который принял... Ряд правильных решений о присоединении этих областей, в которых мы стояли держали линию боевого соприкосновения, о введении там военного положения и объявлении частичной мобилизации. Все эти решения, они положительно сказываются на будущее. То есть количество штыков на линии боевого соприкосновения вырастет как минимум в четыре раза. И это позволит нашим военачальникам, комбинируя на определенных участках, или наращивая силы и средства, совершать прорывы наступательные или контрнаступательные действия. Не только заниматься обороной, а сейчас я уже говорил, что линия боевого соприкосновения укреплена и стабилизирована, а заниматься как раз тем, чем они и должны были заниматься по замыслу первоначальному. Но я же говорю, все меняется. Я вам скажу откровенно, что ни одна война, большая, масштабная, да даже локальная, никогда не осуществлялась по планам прям идеально, которые были запланированы как наступающей, так и обороняющей страны. Всегда происходят такие обстоятельства, что на бумаге все планы выглядят достаточно обоснованно, но реальность, она поправляет эти планы, и тогда приходится, опираясь на эту реальность, перестраивать, изменять все стратегии и тактики.
1: Иван Панкин и Алексей Леанков. делаем небольшой перерыв. После этого продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. Это, напоминаю, диалоги с Алексеем Леонковым, военным экспертом, редактором журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, вы затронули весьма волнующую тему, которая касается численности войск. Сейчас... На самом деле нет представления ни у кого из тех, с кем я разговариваю, в каком количестве солдат у той стороны и у нашей. Мы слышали только цифру 300 тысяч мобилизованных, а сколько людей в реальности у нас и у них представления как-то нет. У вас, может быть, оно есть, поделитесь, пожалуйста.
0: Ну, можно говорить о некотором примерном количестве военнослужащих с учетом добровольцев, с учетом луганских и донецких подразделений, которые становятся частью российской армии. ЧВК. ЧВК. Да, вот то есть вот если говорить, то вот эта цифра уходит за 400 тысяч человек. Можно говорить, что у нас свыше 400 тысяч человек в скором времени окажется на линии боевого соприкосновения.
1: А сейчас там сколько?
0: Ну, последнее, что называл наш верховный главнокомандующий, уже на линии боевого сопротивления было отправлено 82
1: тысячи человек. Это с самого начала операции 82?
0: Ну, нет. С самого начала операции было больше 100.
1: Угу. Я слышал цифру 180 было 24 февраля. Было...
0: Да, называла цифра 180, потом была цифра примерно 140, называлась, и даже фигурировала цифра 120. Вот давайте отталкиваться от цифры, которые в последнее время называли многие, примерно 120 тысяч человек, которые держали линию боевого соприкосновения, ну и добавим к ней 300. Вот получаем цифру примерно 420 тысяч человек.
1: А у ВСУ...
0: А у ВСО Там цифры были достаточно Изменчивые, потому что Понятное дело, что ВСО пытается скрыть Численность войск, которые Не мобилизовывают, и у них уже там объявлено всеобщая мобилизация, когда могут отправить на линию боевого сопротивления всего, кого они поймают и отправят, и кто не сможет откупиться. Вот. То по оценкам, там была достаточно большая сила, скоплена. Резников как-то называл, что они соберут миллион человек, и потом как-то он выступал, говорит, что якобы они эту цифру собрали, что как раз миллион украинцев там бьет Русню, там успешно там захватывает города за городами. Но ну, если даже Брать его, вот эту цифру, его миллион, и то, что сообщали по потерям зарубежные СМИ, а они называли общее количество потерь со стороны украинской армии в районе 300-400 тысяч человек, это убитыми и ранними, и те, которые не вернутся обратно, ну то есть безвозвратные потери, то можно предположить, что да, может быть, этот миллион они и собрали. Но я не уверен, что весь этот миллион находился на линии боевого соприкосновения, потому что часть войск у них все-таки находится на территории центральной и западной Украины, которые там выполняют роль некого резерва и занимается обеспечением логистики военных перевозок. Это тоже нужно понимать. А еще там же находятся некие военные лагеря, где они пытаются обучать вот этих мобилизованных, давать им навыки, как зарядить и разрядить автомат. Занимаются их экипировкой, выдают какую-то там форму и отправляют на линию боевого соприкосновения. Можно сказать, что вот эти резервы – это некие тыловые части, части, которые занимаются охраной вот этих мобилизованных, чтобы они не разбежались. Вот. Поэтому можно говорить, что, может быть, где-то этот миллион существует, но другие говорят, что цифра, которую удалось на самом деле достичь вот этими мобилизационными мероприятиями в украинской стране, это порядка 500 тысяч человек. То есть не считая тех 300, которые они собрали перед началом специальной военной операции.
1: Поговаривают. Может, клевета, конечно, и наговоры, как обычно, но и паника в совокупности, что грядет вторая и даже третья волны мобилизации. Что скажете? Верите, не верите в это? Нужно, не нужно, самое главное.
0: Ну, понимаете, вот у нас те частично мобилизованные... Это частично мобилизация, которая прошла. Это же так называемая первая категория резервистов. Под первую категорию у нас должны были подпасть 2 миллиона человек, которые у нас всегда приводятся с этой цифрой, что вот у нас армия миллион, а первый резерв – это 2 миллиона. Да? Вот из этих двух миллионов 300 тысяч человек. По-хорошему, конечно, нужно, чтобы весь этот 2 резерв получил или обновил свой опыт. Потому что последние сборы военные, на которых происходило, скажем, обучение вот этого моп резерва первой категории, это было, наверное, лет 10-15 назад. И за это время очень многое изменилось в военном деле, в военной тактике, в средствах вооружения, военной техники, которые использовались в локальных конфликтах. И техника стала сложнее, техника требует подготовки к работе на ней. То есть много-множество задач стоит. И если мы с вами оценим, например, как американцы поступали, у них же они вели после 91 первого года очень много военных конфликтов, они через все эти военные конфликты на ротационном механизме пропустили множество своих воинских подразделений, в том числе и те, которые относятся к национальной гвардии. То есть у них национальная гвардия тоже присутствовала в зоне боевых действий, выполняя задачи, связанные с столовым обеспечением, там, ремонтом военной техники и так далее, эвакуацией раненых. Ну, вот такие вот задачи они выполняли. То есть... Они держали свою армию в тонусе, постоянно участвуя в локальных конфликтах. Понятное дело, это не наш метод. Мы ни с кем воевать не собираемся, никого захватывать не собираемся, никому не собираемся прививать с помощью вооружения и военной техники ценности русского духа да, или русского мира. Но в то же время мы должны понимать, что вот этот мобилизационный резерв, 2 миллиона человек Они должны ну, немного уступать Постоянному составу наших вооруженных сил Которые свой профессиональный уровень Поддерживают ежедневно А вот в ходе боевых действий Они получают бесценный боевой опыт Поэтому, когда мы говорим Будет ли вторая, третья, там, четвертая, десятая волна Мобилизация Нужно всегда делать оговорку В связи с складывающимся обстоятельством То есть в данный момент она не нужна вот 300 тысяч человек набрали, в данный момент она не нужна. А вдруг завтра у Запада съедет крыша? Например, у тех же поляков. Они, наплевав на все предупреждения Байдена, возьмут и свою армию двинут на Украину. Так... И что? Нам мы будем сказать, ой, нет, вы знаете, вот мы провели одну мобилизацию, больше делать не будем, а то, что там армия Украины сразу получила такое мощное подпитывание, да, мы их сейчас ракетами и так далее. Но вы же понимаете, ракеты они должны попасть точно в цель, а если эта цель ушла от этого места, куда прилетела ракета, то есть мы рано или поздно столкнемся с тем, что вот эта обезумевшая польская армия окажется на линии боевого соперничества, да, понеся определенные потери. 20-30%, может быть, даже 40%. Но все равно у них получится существенное пополнение, которое может быть либо кратно превышающее их нас, либо многократно превышающие наши силы. И что мы будем повторять? То, что было у нас 8 месяцев до этого, когда мы сдерживали многократно превышающие силы украинской армии, но при этом тоже несли потери. А какого будет рода этого потери? Поэтому, если обстоятельства будут складываться негативным образом, самый негативный сценарий, который может быть, я думаю, что продолжение мобилизации, скорее всего, произойдет. Если все будет пойдет по самому негативному сценарию. Мы же должны быть реалистами, не альтруистами, и верить в какое-то чудо, что у нас там один воин, как в американских боевиков, целое подразделение из пулемета выкашивает, а сам не царапинки не получает. У нас там воюют люди. Люди, такие же, как мы с вами, да, имеющие боевой опыт. Но, к сожалению, они не бессмертны. К сожалению. Вот И мы не будем нести потери. Поэтому будем отталкиваться от реальности. Не от того, что да, давайте еще чуть-чуть посидим, а вдруг все изменится. вдруг Нет, давайте оценивать все реально. Тогда будет все нормально. Я скажу, что Украину в Великую Отечественную войну освобождали 433 дня. Ее освобождало миллионные армии. Там фронты были Первый, второй, украинский. там. Вот. И там было миллионы людей, которые освобождали Украину. Ну, правда, и с той стороны тоже были миллионы. Все должно быть как-то паритетно. Если у них много, и у нас много. А не так, что если у них много, а у нас мало, но мы их тьма, а насрать. нас радь. Ну, можно, конечно, так в шутку говорить, но реальность показывает, что Рать, конечно, может героически погибнуть, но если у нас не будет армии которую мы там можем положить так, ни за что, то нашу страну будет некому защищать. Поэтому давайте смотреть в реальности. Той, которая будет складываться в тот или иной момент. И тогда, исходя из этой реальности, будет приниматься решение. В данный момент считается, что частично мобилизация второй и третьей волны не понадобится. Но это только в данный момент.
1: У нас секунд 30 до окончания этой части нашу программы, коротко тогда, ведь мы уже, как мне это видится, а я не специалист, не профессионал в этой сфере, но тем не менее, мы совершили же уже одну ошибку, когда изначально, после начала военной спецоперации, не провели частичную мобилизацию, хотя бы для того, чтобы просто там мощная группировка стояла на границе на всякий случай для прикрытия. Так, может быть, сейчас все-таки уже, по крайней мере, нужно искать каких-то кандидатов на вторую волну, как минимум, чтобы в случае чего провести ее быстро и безболезненно. А все эти ошибки мы наблюдали не так давно. Я,
0: я думаю, что, ну, если так, положа руку на сердце, да, у нас сейчас там происходит призыв срочников, а я бы параллельно организовал призыв вот этих резервистов на учение, чтобы в ходе учения на тех полигонах, на которых тренировались мобилизованные, которые ушли на линию боевого сопротивления, чтобы на этих учениях проверить состояние вот этого резерва, да, и с ними провести ту же самую подготовку. Но при этом не отправлять их на фронт, вот, А проверить вообще, в каком состоянии находится. Объяснить боеспособность там...
1: элементарно. Да,
0: боеспособность. Потому что если завтра опять труба призовет, чтобы вот этот процесс отправки мобилизационных резервов был гораздо быстрее. Но вот провести такие вот учения, да, или как раньше называли, мобилизационные сборы, это было бы очень хорошо.
1: Иван Панкин, Алексей Леонков, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества». Через две минуты продолжим.
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин Это, я напоминаю, диалоги с Алексеем Леонковым Военным экспертом, редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексей Петрович Финалем четвертая часть Как будем воевать дальше, я напомню, тема нашего разговора Украине сейчас поставят ЗРК Мощный, насколько я могу судить Хотя, опять-таки, повторюсь, я не эксперт вот мы радуемся периодически, когда бомбим инфраструктуры. Не так давно были вообще массовые бомбардировки. И, по-моему, там уже разбомбили все, что только можно. И, тем не менее, поставить ЗРК бомбить уже, наверное, будет либо сложно, либо уже совсем не получится, как мне это кажется. И нужно будет выяснять отношения только на поле боя. А по. Каким вы видите развитие событий? Сейчас Украина как может поступить? Бросить все-таки вот эту группировку херсонскую на Запорожье... И там будут бои, или, возможно, еще какие-то ходы.
0: Давайте я начну все-таки с комплексов противовоздушной обороны, на которых Украина постоянно уповает, и при этом приговариваю, что у нас заканчиваются ракеты, или вообще они закончились. Дело в том, что вот номенклатура поставок, которая идет сейчас на Украину под названием ЗРК ПВО, она очень интересна тем, что на основе нее выстроить эшелонированную оборону, о которой, говорит Ризников, практически невозможно. Но можно выстроить интегрированную противовоздушную оборону некоторых объектов. Но если мы посмотрим на сами комплексы, то это комплексы противовоздушной обороны, которые имеют ряд ограничений по атаке средств воздушного нападения. И секрет, что не могут это сделать комплексы, сказал бывший командующий войск НАТО генерал армии США Бен Ходжес, который сказал следующее, что ни у Америки, ни у стран НАТО нет зенитно-ракетных комплексов, которые могут сбивать ракеты русских. Он имел в виду крылатые ракеты, наши сверхзвуковые ракеты и гиперзвуковые ракеты. И в принципе мы это наблюдаем, что комплексы не справляются с этой задачей, даже новейшие комплексы, которые при последнем ракетном ударе обороняли Киев все их работа но ну, результат их работы получилось так что они обстреляли мирные порталы граждан то есть ракеты попадали в высотки, в другие дома вот. но не сбивали крылатые ракеты которые были в небе над киевом и поэтому наше министерство обороны, которое сказало, что мы не атаковали объекты в Киеве, а просто ракеты пролетали мимо, их пытались обстрелять украинские ПВО, показали, что ПВО, которое поставила страна, то не справляется с задачей. а Их для того, чтобы они справились с задачей, нужно гораздо больше. И, скажем, правильно их поставить, чтобы они действительно выполнили свою боевую задачу. Но технические характеристики этих комплексов накладывают очень много-много ограничений, которым знают наши командования, когда планируют такого рода удары. Теперь по поводу херсонской группировки. Действительно, держать полноценную группировку, которая предназначалась для атаки на Херсон, украинское командование не будет. Они оставят, может, там до трех-четырех бригад.
1: Это сколько сразу в число?
0: Ну, это примерно тысяч
1: 12-15 человек. В одной бригаде сколько? Три-четыре тысячи?
0: 3-4 тысячи. Но сейчас у них есть сведения о том, что бригады еле набирают две с половиной тысячи. Но мы говорим оценочно. Мы немножко завышаем цифры, которые могут там обеспечивать обороны. Они будут держать правый берег, они будут заниматься обстрелом наших территорий, использовать тактику выстрелил, поменял позиции. Ну, то есть то, что они делали на других участках линии боевого соприкосновения. Высвободившиеся силы они бросят на Запорожское направление, на направление Лисичанс-Евродонецк, на Сватово. То есть есть. Сейчас идет активное прощупывание линии боевого соприкосновения. Идут иногда подчас безумные атаки с украинской стороны, когда они несут существенные потери, но все равно пытаются как-то наступать. То есть они сейчас ищут то место, где вот этой все силы, а там примерно 70% этих сил составляли как раз иностранные наемники, как мы их называем. Вот этот ударный кулак они должны куда-то направить. А где это произойдет, конечно, существует некое понятие туманной войны. Противник все делает, чтобы замаскировать перемещение войск, но все-таки нам удается раздобыть эти сведения. И, конечно же, вот это укрепление линии боевого соприкосновения, которое мы произвели, должно было исключить такие вот внезапности, как кратное превышение какой-то группировки войск, которая попыталась бы прорвать линию боевого соприкосновения. Но сейчас самый главный фактор ⁇ это время. Время, за которое ему ДОСа перебросит войска военную технику и вооружение к ним, а это требуется все-таки определенное количество суток, там может быть, недели, может быть, полторы. И время, за которое мы перемещаем на линию боевого соперниставления наших мобилизованных военнослужащих, которые прошли подготовку и которые проходят боевое слаживание. Сейчас время работает в нашу пользу. И еще добавляется тот фактор, который одно время сказывался положительным образом на действиях украинской армии. Исчезает зеленка. Началась зима начал выпадать снег. Скрытые перемещения техники под э, покровом вот этой зеленки лиственных там деревьев, или частично хвойных, становятся затруднительны. Единственное место, где можно как еще сконцентрировать скрытные войска, это район Харьковской области. Там вот лесистая местность, там можно спрятать кое-что, но... Здесь выступает в качестве демаскирующий Фактор тепловой На холодной земле техника Скажем, в ЭК-диапазоне будет Видна как на ладони Поэтому, вот, скажем так, противник начинает Терять преимущество И преимущество начинаем приобретать мы А вот те, готовящиеся К будущим боевым сражениям Резервистов, которые тренируют на полигонах НАТО, им тоже нужно время Месяц, два, три, а потом еще как-то Перевести, экипировать, дать Зимнюю экипировку, то есть 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 множество факторов, которые начинают осложнять действия ВСУ. И, кстати, зарубежные эксперты об этом говорят, что это уязвимости украинской армии, которые могут привести к ее окончательному поражению. Это зависимость от западных поставок, это сложности логистики, сложности экипировки, сложности поставок тяжелого вооружения. И последний пакет, который был одобрен в США, там вообще отсутствовала тяжелая техника. Там были боеприпасы, там были какие-то средства разведки и два комплекса ЗРК «Хоук». Очень проблема поставка, я вам скажу. Но а тяжелого вооружения, которым настаивают Украины, там не было в этом пакете. Они сейчас воюют тем, что им успели поставить. То есть вот эта работа по энергоструктуре Украины привела к тому, что поставки тяжелой техники железнодорожным путем с помощью электротранспорта стало невозможной. Тепловозы, видимо, не справляются с этой задачей, поэтому и тяжелая техника не значится по в пакете поставок. Появится ли она в будущем? Вопрос, конечно, открытый, потому что американцы Обычно поставляют, а потом говорят о том, что не собираются поставить. Но мы понимаем, что все то, что говорят американцы, открыты, не всегда соответствует действительности. Поэтому, может быть, там что-то поставили. Но если мы говорим про бронированную технику, то в основном сейчас поставляются бронетранспортеры, БТРы, бронированные автомобили, которые еще непонятно, как поведут себя в условиях сильных морозов и глубоких снегов.
1: Хотелось бы представлять, как это может происходить. Это тактика таких мелких атак, выпадов, что называется, когда вот они пойдут на Запорожье? Или это сразу будет какой-то большой бой масштабный?
0: Как я, не думаю, я не думаю, что будет, как это, в духов Манштейна там он или Гудериана, да, когда там огромные дивизии, полки сразу большим ударом. Нет, такого не тактика будет.
1: Тактика прощупывания такие, мелкие атаки какие-то, да?
0: Есть такая у них очень... Стратегия, которую не любят американские генералы Это тактика ситецентрических войн Когда вся армия разбивается на подвижные мобильные группы Например, ротно-тактические, батальонные тактические группы Или полковые тактические группы Которые все время, как говорится, меняют дислокацию И в случае организации прорыва на линии боевого соприкосновения В течение суток должны войти в этот прорыв вот такую тактику они будут использовать. Но такая тактика требует еще рассредоточения мест хранения ГСМ, боеприпасов, что, в принципе, и наблюдается. А сейчас они не скапливают больших количествах складов боеприпасов, складов ГСМ, а рассредотачивают по территории. И пока еще доступны в свободной проходимости шоссейные дороги, перебрасывают по ней технику, которые сегодня были под Запорожьем, завтра оказались где-то в районе Славянска, а потом где-то там в районе Купинска. Да, потом обратно они оттуда исчезли Кто-то действует непосредственно в контактном бою да, Ищет Эбриши А в это время группы курсируют В недосягаемости, например, нашей ствольной артиллерии Для того, чтобы, если такое произошло В течение нескольких часов Подойти к месту прорыва И прорвать линию боевого соперничества Чтобы выйти, там, например, в тылы обороняющихся наших войск Такая тактика, скорее всего, будет использоваться Потому что основой этой тактики является Разведывательная информация В реальном масштабе времени я вам скажу, что космическая группировка, которая сейчас действует в интересах украинской армии, которую осуществляет страны НАТО, она в последнее время выросла. То есть они привлекли еще дополнительное количество коммерческих спутников. И обновление информации составляет примерно 10-15 минут по любому участку линии боевого соприкосновения. Поэтому противник будет всегда искать возможность атаковать. Ну а наша задача – срывать эти атаки и переводить их в контрнаступление. И понятное дело, что по этой космической группировке – как было уже заявлено, мы будем действовать активно комплексами радиоэлектронной борьбы. Поэтому не все будет однозначно, как было ранее. Мы тоже учимся на своих ошибках, исправляем их и делаем их нашим преимуществом.
1: Как вы считаете, у Суровикины есть полный карт-бланш сейчас. Не воюет ли он с оглядкой на ставку, что называется?
0: Как действует военная иерархия? Потому что над командующим специальной военной операции есть генштаб. В генштабе есть там представители всех родов и видов войск, которые должны, должны оказаться полное содействие командующему специальной военной операции. Ну и есть министр обороны. То есть даже вот те удары, которые наносились по критической инфраструктуре Украины, которые продолжают наноситься, этот план был разработан в генштабе. А Командующий специальной военной операцией Его осуществил и привел в действие Достаточно эффективно Поэтому он выступает С теми или иными предложениями И разработками, то есть проработанными Стратегиями и тактиками Генштаб это все дело утверждает Докладывают верховному главнокомандующему и дальше все, как говорится, приводится в действие. Я считаю, что карт-бланш у него есть, и палок в колесах становится все меньше, их периодически вытаскивают. И, понятное дело, что за этим карт-бланшем стоит и ответственность. Персональная ответственность командующего слова.
1: Спасибо большое. Подытожим так. Враг еще узнает силу русского оружия. Иван Панкин, Алексей Лянков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» были здесь. Остались очень довольны. Всего вам самого наилучшего. До свидания.